0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Mannen in stralingspakken, jodiumtabletten, bussen vol kinderen vervoerd naar opvanglocaties. Een nieuwe kerncentrale in Wit-Rusland leidde in Litouwen afgelopen week tot grote commotie. Waar zijn de Litouwers zo so bang voor?
1: Als je dinsdag veel nieuws op straat liep, dan hoorde je de sirenes afgaan. En volgens zag je dat iedereen zijn mobiele telefoon uit zijn zak haalde... want er kwam een verschenen noodbericht over een kernramp.
0: Er
1: waren speciale uitzendingen op de televisie. Er liepen mannen in stralingspakken over de straten. Er waren eenheden van het leger uitgerukt... met speciale voertuigen om mensen te ontsmetten.
0: Steven Dirks is Rusland-correspondent... En afgelopen week deed hij verslag uit Litouwen.
1: Want de afgelopen week is er in Litouwen geoefend op nationaal niveau... wat de autoriteiten moeten doen als er een kernramp gebeurt.
0: En waar was jij? Waar stond jij toen je dit allemaal om je heen zag gebeuren? Ik
1: was in een, in een dorpje aan de grens met Wit-Rusland. Stel je voor uh, houten huizen in vrolijke kleuren... Uh, ...appelboomgaarden, velden. En dan zie je dat er allemaal uh, schoolkinderen uit de bus stappen. Uh, naar een houten gebouwtje het, worden geleid. Ja, ja. En tegenover die kinderen zit dan een mevrouw in een stralingspak... ...die hun naam vraagt... Uh, en hun leeftijd. En vervolgens krijgen ze allemaal snoepje... uit een doos waarop staat jodium-tabletten. Maar
0: je noemt het een snoepje.
1: Dus het waren geen echte tabletten? Het waren geen echte tabletten. <laughs> Ik heb wel even gekeken wat er nou in die doos zat. Het waren zuurtjes. Want waarom gebeurde dit? Wat was er aan de hand daar? Nou, In Litouwen maakt men zich enorme zorgen over een nieuwe kerncentrale... in wit rusland uh, die al uh, aan het eind van dit jaar opengaat. En het bijzondere van die kerncentrale is dat hij vlak aan de grens ligt. In Ostrovets. Want wat is dat voor een kerncentrale? Hoe komt het dat hij dan precies daar gebouwd wordt? Nou, er waren in de jaren tachtig, toen de Sovjet-Unie nog bestond... waren er al plannen voor de bouw van een kerncentrale in wat toen nog de Wit-Russische Sovjet-Republiek was. Dus onderdeel van, de, van het grotere geheel, de Sovjet-Unie. En Die plannen waren al in een voor het stadium, maar men was nog niet begonnen... En toen gebeurde in 1986 de verschrikkelijke kernramp in Tsjernobyl... in wat tegenwoordig Oekraïne is. Maar het was natuurlijk Wit-Rusland en Litouwen die daar de meeste last van hebben. Want de radioactieve fallout, die omhoog werd geblazen door de explosie... en de brand die daarop volgde, die dreef in noordelijke richting. Dus eigenlijk heeft Wit-Rusland en, en Litouwen veel meer last gehad... van de kernramp dan Oekraïne zelf. Ja, dus, dus het is niet
0: zo moeilijk voorstelbaar dat ze daar zoiets hadden van... misschien is kernenergie niet voor ons de beste keuze...
1: Ja, kernenergie ligt heel gevoelig. En uh, uh, in Litouwen stond ook een kerncentrale en die is uh, uh, een aantal jaar geleden gesloten. Maar toch
0: komt er dus nu weer een kerncentrale. Ja, precies.
1: Hoe is dat dan gekomen? Ja, dat heeft te maken met uh, ruzie tussen Wit-Rusland en Rusland over gasleveranties.
0: Rusland heeft weer ruzie met een van zijn voormalige sovjet republieken over
1: de gasprijs. En je moet weten dat Wit-Rusland uh, gas en olie geleverd krijgt van Rusland tegen grote kortingen. Ja. Maar in de afgelopen jaren zijn er steeds meer problemen ontstaan rond de prijs. In goed Nederlands, we zijn toch zeker
0: Sinterklaas niet. Het moet dus maar afgelopen zijn met de in Gazprom's ogen veel te goedkope
1: levering van Russisch aardgas aan voormalige Sovjet-republieken. Rusland wil steeds meer geld. Voor het gas en Rusland eist bovendien steeds meer politieke concessies van Wit-Rusland. Dus Rusland kan via de gasprijs druk uitoefenen op het bewind van president Lukashenko. Sinds dus 2007 heeft Lukashenko gezegd, uh, voor de energieonafhankelijkheid en de energieveiligheid van ons land is het toch belangrijk dat we een kerncentrale gaan bouwen.
0: Wanneer moet deze centrale in gebruik genomen worden?
1: Nou, als alles volgens plan gaat, dan uh, gaat volgende maand de eerste reactor... Wit-Rusland 1, die uh, wordt, wordt dan al in gebruik genomen. En volgend jaar de tweede reactor. Dus vanaf volgend jaar is de, is de centrale uh, vol in bedrijf.
0: En Litouwen is daar dus helemaal niet blij mee, zacht gezegd, als ik jou
1: begrijp. En waar zijn ze nou precies zo opgewonden over? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat ze ontzettend boos zijn... over het feit dat Wit-Rusland die kerncentrale heeft neergezet op hun grens. Dus als er een ongeluk gebeurt met deze centrale... dan is het vooral Litouwen die er last van heeft en niet Wit-Rusland zelf. Tijdens de oefening sprak ik met... Um een uh, Litouwse parlementariër, Danyas Kajzauskas, die voorzitter is voor de Commissie voor uh, Nationale Veiligheid en Defensie. Is, uh, en die zei uh, onomwonden dat uh, het risico enorm is.
2: Without a doubt the risk is tremendous because this nuclear plant is located very close to the Lithuanian border and of course it is... Not safe nuclear. Plant. Dat dit
1: geen veilige centrale is en dat het een schandaal is dat uh, Wit-Rusland die centrale precies op de grens van Litouwen gebouwd heeft.
2: That the for the plant, this choice itself violates all conventions of United Nations.
1: Uh, om je een voorstelling te maken, die, die kerncentrale ligt op 50 kilometer afstand van uh, de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dus het is echt als er iets, uh, zeg maar een ongeluk zou gebeuren van de schaal van Tsjernobyl dan moet de hele hoofdstad worden geëvacueerd. En dan, ja, dat is maar de vraag uh, wat er overblijft van Litouwen. En die kerncentrale heeft water nodig voor de koeling. En die rivier stroomt door Vilnius. Dus zelfs als er een kleiner ongeluk zou gebeuren... en er komt radioactiviteit vrij en dat stroomt in de rivier... dan kan 90% van de drinkwatervoorziening van Litouwen in gevaar komen. Tweede reden is dat... Uh, uh, volgens de Litouwse regering is die kerncentrale hartstikke onveilig.
2: In de media was incidenten. constructieprocessen. as ook tijdens during transportation van de nuclear reactor zelf.
1: Volgens de Litouwse regering is een van de reactorvaten. tijdens het transport beschadigd geraakt. En wilde de Wit-Russische regering dat vat eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet vervangen. En alleen nadat er grote internationale druk werd uitgeoefend op, uh, op Minsk. Uh, werd besloten om toch een nieuw reactorvat aan te schaffen. Dus in Litouwen zegt men. Nou ja, dat laat wel een beetje zien. wat ongeveer de veiligheidsmentaliteit is daar. Dus daar hebben we gewoon helemaal geen vertrouwen in.
0: Ze zeggen, die lopen de kantjes er vanaf daar.
1: Ja, er is ook een, een soort van uh, onderzoek geweest. Uh, door experts namens de EU. En die hebben ook gezegd dat er uh, tekortkomingen zijn. in het ontwerp van de centrale. En dat ze bovendien vraagtekens hebben over de noodprocedures. als er wat misgaat. Dus er is echt serieus reden tot zorg.
2: Lithuania will never agree for this nuclear plan to be launched. However, we must be ready for this day, should this uh, nuclear disaster happen.
1: En er is nog iets wat speelt, en dat is de relatie tussen Litouwen en Wit-Rusland. Die relatie is, uh, nou, laten we zeggen, koeltjes. Uh, uh, Litouwen is uh, in 1991 onafhankelijk geworden. en heel snel lid geworden van de NAVO, en is lid van de Europese Unie. Wit-Rusland bevindt zich in de Russische invloedssfeer. En als je echt op de lange termijn kijkt... Um, bestaat er vrees dat Wit-Rusland uh, in de komende jaren... wel eens heel snel nog veel meer in de invloedssfeer van Rusland kan komen... dan, uh, dan nu al het geval is. Want in de jaren negentig hebben Wit-Rusland... Rusland meteen na het eenvallen van de Sovjet-Unie... en de onafhankelijkheid van Wit-Rusland hebben wit Rusland, Rusland allerlei verdragen gesloten... Um, en uiteindelijk hebben ze zelfs besloten... dat ze op termijn weer één land zullen worden. Dat heet nu de Uniestaat Wit-Rusland-Rusland. Nou, Dat is eigenlijk vooral een papieren exercitie... want vooral Lukashenko heeft daar totaal geen zin in. Maar in het afgelopen jaar is Rusland begonnen uh, dat, dat verdrag af te stoffen... en die hebben tegen uh, Wit-Rusland gezegd... ja, uh, wanneer gaan we nou eens een keertje stappen ondernemen... Wanneer gaan we nou eens integreren? Dus er is ook strategisch gesproken um, is er van alles aan de hand. En dat is geen stabiele omgeving voor een kerncentrale... Waar die misschien onveilig is en waarvan jij de gevolgen gaat ondervinden. Hoewel die in een ander land staat. Dus er werd ook geoefend met een scenario... waarin Litouwen werd geïnformeerd door het Internationaal Atoomenergieagentschap... over een mogelijk ongeluk in Ostrowets. Dus ze gaan ervan uit dat er een ongeluk gebeurt. En dat het dan niet Wit-Rusland is die belt met de mededeling... sorry jongens, onze kerncentrale is uit elkaar geklapt. Nee, ze gaan ervan uit dat de eerste dagen er geen informatie naar buiten komt... en dat ze er zelf uh, moeten meten... en zelf uh, contact moeten opnemen met internationale autoriteiten. En is er iets te zeggen over hoe groot
0: het risico is van deze centrale? Hoe reëel is het dat er in de toekomst iets misgaat? En dat er daadwerkelijk uh,
1: problemen gaan komen? Nou ja, als je deze reactor vergelijkt met de reactor in Chernobyl... dan gaat het om een heel ander type reactor. Een van de grootste problemen in Chernobyl was dat uh, er gebruik werd gemaakt van grafiet. Uh, om de neutronen te vertragen. En dat is een heel ander type reactor dan moderne reactors... Dus ja, het probleem is, de kans is natuurlijk heel klein... maar het probleem is als het gebeurt, zijn de gevolgen zo groot. Hè? Dat hebben we ook in Fukushima gezien. En wat je ook telkens ziet, na elke ramp... is dat er toch altijd omstandigheden zijn die van tevoren niet zijn ingecalculeerd. Dat er toch altijd scenario's bestaan waar geen rekening mee is gehouden. In Japan was het een tsunami. In wit rusland is er het probleem dat er eh, geen goed seismologisch onderzoek is uitgevoerd van de bodem waar die kerncentrale op staat. Nou is dat niet direct aardbevingsgebied of zo, maar ja toch. Ik bedoel, waarom is dat niet gebeurd?
0: Dus zij zien gewoon een centrale met grote veiligheidsrisico's... die in een invloedssfeer is van een gebied waar ze zich sowieso al grote zorgen over maken. Exact. Denk jij dat de angst die aan de ene kant is voor de reële veiligheidsrisico's... misschien kleiner is dan het feit dat Rusland hier zijn invloedsfeer heeft?
1: Ja, kijk, in Litouwen, en niet alleen in Litouwen, ook in Estland en in Letland... leeft men toch nog een beetje in de schaduw van de grote boer Rusland. En in deze landen wordt sowieso ernstig rekening gehouden... met een scenario waarin Rusland hen binnenvalt militair... Dus dat is iets wat wij ons niet meer kunnen voorstellen. Maar dat is in de Baltische landen uh, een reële angst. En de NAVO heeft ook uh, extra troepen in uh, gelegerd in de Baltische landen. En dat is, die zijn eigenlijk vooral bedoeld ter geruststelling van de, de Baltische bondgenoten. Dus de psychologie ervan speelt denk ik een belangrijke rol ook.
0: En de recente opleving denk ik ook van die geschiedenis van Tsjernobyl, uh, Onder andere door een televisieserie. Speelt dat nog mee? Misschien dat het meer... ...impact Heeft in een land als Litouwen dat dit nu gebeurt aan hun grens?
1: Nou ja, het, 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 het grappige is zelfs dat die serie, uh, die HBO-serie Chernobyl... die is niet opgenomen in Oekraïne. Tenminste, uh, er zijn maar een paar scènes in Oekraïne gedraaid. De meeste scènes zijn opgenomen in Litouwen en om precies te zijn in veel nieuws. Oh. En ook heel veel mensen denken daar uh, dat dat misschien uh, heel veel toeristen gaat aantrekken. Dus de VVV Vilnius die, uh, maakt reclame met kom naar Vilnius, de stad waar Tsjernobyl is opgenomen. Uh, dus er gebeuren twee dingen tegelijk. Aan de ene kant uh, dus uh, die zorgen over de, de kerncentrale en aanbouw in Wit-Rusland. En dan ook nog eens een keertje zo'n serie die uh, iedereen eraan herinnert uh, wat er eigenlijk gebeurd is in 1986. En in Litouwen zijn er heel veel mensen die daar nog herinnering aan hebben.
2: When we were waiting that, you know, it felt eerie.
1: En ik, uh, ik heb een nachtje gelogeerd in de wijk in, in een appartement van een uh, jong stel, Linas en Raza. Waarin alles eruit ziet zoals in 1986. Tot in de kleinste details.
2: You watch through the window, and that's the same neighborhood, but it's just portrayed in that way that it can happen today, I think. And it was it a good feeling. reminder that it can happen today, especially with a travel, which people are very concerned
1: of. Ze prijzen hun uh, hun woning aan als uniek Soviet apartment, inspired by HBO Chernobyl. En het is gewoon het huur op Airbnb.
2: Because it was filmed here, it was very popular for people to see it. And it was a, a good feeling. reminder that it can happen today, especially with a travel, which people are very
1: concerned of, I think. Alina vertelde nog dat. Uh, hij had het appartement uh, heeft hij geërfd van zijn grootouders. En hij was het uh, ding aan het uitruimen. En toen vond hij in een la met allerlei medicamenten vond hij een doosje met jodiumpillen.
0: It was in the
2: drawer with all the
0: en dat waren wel de echte. Dat waren wel de echte, ja.
2: It actually says like to prevent radiation poisoning on the glens. So it's a very direct, you know, medicine.
1: Die had zijn opa in huis. Voor het geval dat. Ja, yeah. absoluut.
0: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ga naar pwc.nl.